0: Ihr hört Camperman, der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen mit Henning und Gerd. Und mit Wuppi. Reinhard, hallo. <lacht> hallo. Ich freue mich, schön, dass ich mal wieder dabei sein darf. Ja, ja die, wir machen du, ein bisschen. Nee, tut mir leid, verweist. du bist nicht
1: dabei. Du bist nicht dabei. Wir beide sitzen nämlich hier <lacht> schön auf dem ähm, Platz im, im, im Grün und du sitzt ja ganz woanders, ne? Im ersten Stock. Ich sitze ganz
0: wo, Ja, genau. Ne? Ich, ich habe mir eine extra eine etwas exponierte Lage ausgesucht. Ihr sitzt im Grün, ich sitze aber auch äh, im Freien, also Balkonzugang, ich kann also jederzeit mhm. entscheiden, wo ich hingehe. Aha. Kühlschrank, Kühlschrank ist in direkt, also in Griffnähe, würde oh, ich sagen. In du hast in deinem Schlafzimmer
2: einen Kühlschrank. Respekt, respekt. Das wolltest du ein bisschen Hotelatmos erzeugen, so? ich, kann ich kann nur in der Medibar nicht schlafen. Genau. <lacht> genau so ist das. Schön. Macht euch nur lustig. Was Macht ist da drin? Dich lustig, Henning.
0: Ähm, jede Menge so Malzgetränke und, und, ähm, <lacht> und auch
2: die
1: harten Sachen. Also wenn du nachts also. mal Durst hast, dann mal schnell ein Bier. <lacht> <Schön>. <lacht> ähm, also wir haben, ich kann dir mal ganz kurz sagen, was wir haben. Wir haben hier gerade Camper TV Das heißt, also wir sitzen tatsächlich, Henning und ich haben das große Glück, dass wir nach Monaten mal wieder irgendwie uns vis-a-vis setzen und aufnehmen. Ähm, sicherer Abstand. Okay. sicherer Abstand. Wir haben uns den Campingplatz überlegt. Darüber werden wir in einer anderen Folge mal ein bisschen mehr zu erzählen. Aber was wir haben, ist, ähm, wir haben Camper TV. Das heißt, wir sehen, wie die Leute anreisen, ihre Sachen aufbauen, Feuer mittendrin machen. Und derjenige, der uns gegenüber sitzt, hat gerade ein Feuer gemacht. Und der Wind weht, den Rauch mitten in seinen Wohnwagen rein. Super Plan. <lacht> Also mittendrin
0: heißt, nicht, mittendrin heißt nicht nur zeitlich mittendrin, so im Aufbauen, sondern tatsächlich so lokal mittendrin. Mittendrin. Wir, wir gucken gerade mhm. einer vierköpfigen Familie mit zwei Kindern,
2: weiß-blond zu, wie sie klapperndes äh, Vorzeltgestänge äh, probieren zu sortieren. Bestimmt klappert es auch gleich, dann wisst ihr, was das ist. Viele Gespanne hier, also sehr mhm. viele, sehr viele Karawans, auch im ähm, Publikum sehr gemischt. Wir haben Niederländer mhm. hier ähm, und der schön an dem Platz, aber in so viel nur gesagt, ist an der Elbe und vor uns steht eine wunderschöne Birke. Es gibt hier auch Nadelbäume, also es ist wirklich ein ganz, ganz beschaulicher Platz und gar nicht weit von Hamburg entfernt.
1: Ähm, was ganz schön ist, dass wir beide hier jetzt einfach so ein bisschen uns chillen und zurücksetzen können in der Öffentlichkeit, wie auf dem Präsentierteller, also quasi so eine Live-Podcast-Situation haben. Wir wurden auch schon diverse Mal komisch angeguckt. Wir müssen auch völlig bescheuert aussehen. Beide haben Käppi auf, ja. beide haben Kopfhörer auf und Mikrofon vor der Fresse. Super. Ist so wie wie irgendwelche Kids, die draußen
2: sitzen mit ihren Computern und eine LAN-Party machen. So müssen wir auch sehen. Oder also, als wenn wir uns rasieren mit diesen riesen Mikros. Wenn wir posten mal ein also, paar Bilder. Ja, ja.
0: Wenn euch die Holländer gleich zum Bierpong einladen, dann äh, müsste sie etwas vertrösten. <lacht>
2: ja,
1: ja, Das <lacht> Bier können sie rüberbringen, Aber, meinetwegen. Ja.
2: <lacht> mal gucken, wie die Reaktionen darauf jetzt hier noch so sind und wenn die irgendwie äh, aussagekräftig sind, werden wir das auch nochmal berichten. Vielleicht ist das ja die neue Masche, sich mit dem Mikro hinzusetzen und die Leute kennenzulernen. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> Keine Ahnung. Gerd, ähm, du bist ja von
1: einem Öffentlichkeitsauftritt zu uns gekommen. <lacht> genau, ich war, ich war, beim Vanlife Veropolis und ähm, also erstmal, ich bin sehr viel auf meinem Bock gewesen. Ich fahre ja nur wirklich 90 km/h und ich bin irgendwie dahin, glaube ich, zwölf Stunden aus dem Allgäu hingefahren oder zehn, so mit Pausen zwischendurch, dann also zwölf fast gewesen und bin dann schön völlig im Arsch da angekommen. Und dachte so, oh, nachts, willst du jetzt wirklich auf dem Festival und sowas, musst du auf dem Parkplatz davor kommen. Aber als ich nächsten Morgen, als dann ähm, das hell wurde, aufs Gelände gekommen bin, dachte ich so, ich war schockverliebt. Ich war noch nie dort, Ferropolis. Das ist so ein, so ein ähm, altes ähm, Gelände, wo früher Braunkohle abgebaut worden ist und die alten Maschinen stehen da immer noch. Das ist ein bisschen so ein Mad Max Flair, wenn du da hingehst. Und. <lacht> Dann hast du so einen großen See, wo du dann ähm, baden kannst. Tolles, tolles Revier auch für, für Wassersport. Also ganz viele ähm, SUP-Fahrer waren dann auch dort unterwegs. Und das Festival musst du dir so vorstellen, dass ähm, Reinhard. Das sind dann so ähm, 500 Camper gewesen. Also mit allen Modellen. Also vor allen Dingen Vanlife-Typen. Also das heißt, die ausgebaute Kastenwagen haben. Aber auch ähm, Wohnwagen, ähm, so wie ich. So weiße Ware, die da war. Ähm, auch ein Dachzelt habe ich gesehen. Ähm, große... Um ähm, so, so diese großen Busse, was weiß ich so ein großer alter Sparkassenbus, wo früher so Kunden ähm, verarztet worden sind, wurde als ein Van umgebaut und total geil. Ähm, ganz entspannt, mit leider keiner Musik, die das ging noch nicht, weil irgendwie hätte man, glaube ich, andere ähm, ähm, Sachen einhalten müssen. Oder so beantragen müssen. Aber mit Ausstellern, die dort waren. Ich habe mich mit den Freunden von Kildwick getroffen, die wir ja auch schon mal vorgestellt haben. Dann gab es ja noch andere Ausbauer, die, ähm, was weiß ich, Modulsysteme hatten oder eine Außendusche, die du dann an deinen Anhängerkupplung packen kannst. Ähm, Ganz, ganz nette Atmosphäre und ich hatte das große Glück, dass ich dort aus meinem Buch vorlesen durfte. Das war ganz schön. Auf dem Weg dorthin wurde ich auch gleich angeschnackt. So, ich kenne dich und äh, woher denn? Ja, von, von, von Camperman. Also das ist schon ganz schön, wenn man denn auch ja, jemanden trifft, der dich auch hört. Also dass, du, dass wir nicht ins Leere reinquatschen. Das ist schon ganz schön, dass man mhm. wirklich einen Menschen vor sich sieht, der, der auch einmal zugehört hat. Und das ganze Ding war, ja... Ging, also die ersten sind Donnerstag angereist und ähm, die letzten sind, glaube ich, Montag weggefahren. Das Programm war Freitag, Samstag, Sonntag. Da gab es Yoga, Bier-Yoga, Lesungen, ähm, Tipps und Tricks, für, für wie du dann irgendwie nachhaltig campen kannst. Das ganze Programm, also wirklich schön. Und vor allen Dingen habe ich so für mich persönlich gemerkt, die ganzen Leute waren echt mal wieder bereit, draußen zu sein und sich mit Gleichgesinnten zu treffen. Also klar, du konntest auch schon vorher campen gehen, aber dass du so eine große Community von Outdoor-Menschen, Campern hast, die dann einfach mal sagen, komm, lass uns zusammen stehen, lass uns pießig miteinander sein. Ein Beispiel, ich, ich musste irgendwann ja zu dieser Lesung und was mache ich mit meinem Hund? Hab den im Wagen gelassen, das, im Wagen war es kühler als draußen und dann bin ich zum Nachbarn rübergegangen. Hey, wenn mein Hund gleich mal bellt oder jault, was jetzt übrigens hier während der Podcast-Aufnahme auch passieren kann, dann ähm, liegt das nicht daran, dass ähm, er mich, äh, dass, dass er irgendwie Probleme hat, sondern entweder vermisst er mich oder er hat irgendwas gehört. Also stört euch nicht, ansonsten meine Telefonnummer steht, da ruft mich an, ich komme sofort. Alle so, ja easy und so gerne und so und nächsten Tag wieder gegrüßte. Also, es fehlte nur noch, dass wir, uns jeden, dass wir uns alle umarmt hätten, aber naja, Abstandsregel werden auch da eingehalten. Ähm, total schön, also muss ich ehrlich sagen, ich glaube, nächstes Jahr würde ich wieder wieder gerne hinfahren die wollen das wieder machen, auch ein bisschen größer und auch mit mehr Musik. Also wirklich toll. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Schönen Gruß an Kalle vom Vanlife Ferropolis. Ähm, ähm, war eine tolle Geschichte, die ihr aufgebaut habt und ähm, gut gemacht. Thumbs up. Ähm, ich komme gerne wieder. Vielen Dank für die Einladung.
0: So. Klingt gut, jetzt, jetzt seid ihr dran. <lacht> ja, ich, ja, lass es nochmal auf mich wirken. Mir fehlt nur die Musik. Wir haben, das, genau. <lacht> wir haben das
2: Wir haben ja schon wiederholt auch darüber gesprochen und diese Stadt aus Eisen, wie Fropolis auch gerne genannt wird, ist schon sehr, sehr beeindruckend und ähm, ich finde es immer toll, wenn Leute sich das Trauen hm. und das ist ein voller Erfolg gewesen und schreit nach Wiederholung. Ich glaube, das wird nächstes Jahr. Wie viele wie viel Besucher waren da? Was sagtest du? Also
1: ähm, die hatten nur 1.000 zugelassen, also 500 Fahrzeuge waren da ja. und ähm, 1.000 Besucher, sanitäre Einrichtungen waren alle gut organisiert und ja. so. Also das funktionierte jetzt in der Größe schon mal perfekt. Ja,
0: ja Dann mal gucken nächstes Jahr. Na, sehen wir uns da vielleicht ganz, alle. Ganz naiv gefragt, das war keine Premiere, ne? Doch. doch. Ah, okay. Ja, ja, ja deshalb. deshalb genau. äh, das Vorzelt okay. ist äh, übrigens schon fast fertig. Wieder. Die kennen
2: sich
1: aus. <lacht> Und es hat auch kaum geklappert. Das ist gut. In Grau, Lichtgrau. Also wir werden hier live berichten, was ja, hier so passiert, ja. immer mal zwischendurch. Also das, ja. der Rauch geht übrigens immer noch in den Wohnwagen ja. hinein. Aber es ist, es ist, ich habe Feuer gemacht. Das nee, ist, das ist eine junge
2: Familie. Das ist, ich kenne das von mir, das gehört dazu. Ja, nee, aber
1: vielleicht angeln die gleich noch Aale oder Fische und die Räuchern die da drin noch, das könnte natürlich
2: auch sein. Genau, das wäre ja.
0: meine Idee gewesen.
2: Auf jeden Fall haben wir hier alles fest im Blick, wie ihr merkt. Mhm. Ich möchte an der Stelle, wenn ihr auf der Suche nach mondänen stellplätzen oder irgendwie auch der Inspiration, wo ihr mit eurem Hind Hund hinfahren, Hindhund fahren, mit eurem Hund hinfahren könnt oder auch mal neue Destinationen auszuprobieren, gibt es einen ganz wunderbaren Blog, der nennt sich Camping liebe.de. Der wird gemacht von dem wunderbaren Sebo und ähm, an der Stelle einfach mal so von Blogger und Podcaster zu Blogger. Ähm, großer Respekt, ganz toll gemacht, schöne Illustrationen und es ist ja häufig so, man zieht seine Inspiration ja nicht nur aus einer Quelle. Schaut euch das an, campingliebe.de. Da gibt es noch was zu entdecken. Ein Shoutout an Sebo. Yo. <lacht> Chapeau. Kommen wir mal zum zum anderen Shoutout und zwar dem Shoutout aus Verzweiflung und und Entsetzung. Oh. Ähm, es gibt ähm eine Masche, wir kennen das ja alle so, ne. Aktenzeichen XY haben einige von euch vielleicht mal geguckt. Auf äh, YouTube gibt's schon noch andere. Zimmermann. ja, genau. Wer den noch kennt, <lacht> ist alt. Nein, <lacht> ähm. Konrad Völz. Na, genau, nie, Konrad Konrad Töns, und, Töns, genau. Konrad Töns.
0: Konrad Tönz. Genau. Ja. Tönz. Und Peter Niedetzky. Peter, Peter Niedetzky aus Wien. Ja, genau. <lacht> genau. Peter <Ja>, genau. so, <lacht> ja. ähm, war circa 1,73 Meter groß und hat da einen Oberlippenbart. Sagt die mich hier hinweisen, nimmt die Kripo
2: und Konstanz auf. Okay, genau die. Ähm, nein, es ist ja so, dass Urlaubsreisen auch immer irgendwie, äh, äh, sagen wir mal, ein bisschen Humus oder oder Nährboden für Kriminelle bieten. Ähm, damit sind nicht die Polizisten gemeint, die uns dann vermehrt blitzen, sondern eher so, Trickbetrüger. Und es gibt diesen sogenannten Rückspiegeltrick. Viele von euch haben davon euch vielleicht schon mal gelesen oder gehört. Und ich wollte euch den mal ganz kurz erklären, damit ihr nicht in eine solche Situation kommt. Ähm, stellt euch vor, ihr sitzt in eurem Camper, in eurem äh, PKW mit Karawan oder auch im Womofahrt und auf einmal knallt es in einer engen Straße. Ähm, die ihr gerade lang fahrt und ihr denkt, oh Gott, was war das denn? Und auf einmal seht ihr im Rückspiegel hinter euch ein Auto mit, ähm, mit, mit, mit Lichthupe, ein Auto, was vielleicht auch überholt und euch im Grunde genommen nötigt anzuhalten. Drin sitzend ist ein aufgebrachter ähm, ein aufgebrachter äh, Mensch aus dem, dem Land, das kommt sehr häufig in Italien vor, ich will jetzt aber hier keine Hallo. Klischees ja, mh, genau, ähm, verbreiten, auf jeden Fall ist es so, dass dann gesagt wird, guck mal hier, ähm, man sieht deutlich den Schaden an dem Auto, nämlich ein Rückspiegel, der abgebrochen ist äh, und man wird im Grunde mit der Situation konfrontiert, ähm, hier kommen, wir lösen das Problem ganz schnell, zahlen wir 200 Euro und dann will ich hier auch gar nichts mehr wissen, siehst du ja. Ähm, so jetzt versetzt euch mal in die Lage. Ihr sitzt gerade im Auto, keine Ahnung, vielleicht noch Kinder an Bord, ähm, Papa, Mama, wie lange noch? Ähm, Mega-Hitze und dann sowas. Und dann so ein, so ein, so ein stressiger, ähm, einheimischer, der euch mit dieser Situation konfrontiert. Ähm. Ja, ich glaube, ich würde dann vielleicht auch mein Portemonnaie zücken. Ja, das ist fürchte ich auch häufig der Weg, weil man sagt sich ja auch so, ich möchte jetzt noch ankommen, vielleicht hat man auch Zeitdruck, das dauert lange, die Polizei etc. etc. Und genau darauf legen es diese Trickbetrüger auch an, mit dem Ziel eben eine schnelle Mark oder einen schnellen Euro zu machen. Ähm, meistens ist es so, dass, oder es ist so, dass ähm, in der Regel ein Stein oder ein ähnlicher schwerer Gegenstand auf euer Auto geworfen wird, der diesen Knall erzeugt. Und ihr auf gar keinen Fall irgendwas zahlen solltet. Denn in dem Moment, wo ihr das Handy zückt und sagt, wir rufen die Polizei an, beziehungsweise noch nicht mal über einen Versicherer reden, einfach nur Polizei, das muss, äh, sagt ihr, nicht aufgenommen werden, damit man dann eben äh, das auch gegebenenfalls an der Versicherung melden kann. In dem Fall äh, entsteht meistens dann irgendwie eine große Freundlichkeit und schwupp ist der Mann mit dem Spiegel, der schon lange kaputt war, weg. Also von daher bewahrt die Nerven, wenn euch sowas passiert und noch wichtiger, geht euer Auto ab, denn es kann durchaus sein, dass irgendwas ein Stein oder ähnliches, schweres, was dieses Geräusch erzeugt hat, gegen euer Auto geworfen wurde ja. und dann schnappt euch den Typen oder die Frau, so ich will jetzt hier nicht, nicht gendern, ne? aber das ist schon, schon <lacht> echt, ähm, ich, ich kann mich selber in die Situation versetzen und da reindenken, wie das so ist in manchen Urlaubsreisesituationen, äh, das ist nicht ohne manchmal.
1: Vor allen Dingen ist es ja auch so, dass du äh, manchmal auch mit einem Mobilfest du nicht im Alltag dauernd fährst. Es ist ein großer Kasten, Dann bist du sowieso nervös, die ganze Zeit gestresst oder sowas, was gerade die Familie genannt, aber es sind ja auch andere Gründe, fremde Straßen Auto. Ja. Du kennst die kennst die auto kennst äh, die, die, die Straßenschilder nicht und bist die ganze Zeit einfach immer so oh. auf, auf, auf so hohem Adrenalinpegel unterwegs und dann mm. passt das da nicht so rein. Mhm. Aber was mir eingefallen ist dazu noch, das ist ja, ähm, also erstmal. Das ist immer noch zum Glück die Ausnahme. Also das heißt also, es ist natürlich trotzdem immer noch geil, in die Länder zu fahren und da Urlaub zu machen oder sowas. Es ist jetzt nicht so, dass du an jeder Straßenecke damit rechnen musst, überfallen oder was auch immer zu werden. Das hast du überall, dass du stressige Leute hast. Das ist, ähm, Aber dieser Trick ist nicht nur, mal schnell den 200 Euro abzuziehen, sondern manchmal wird das auch genutzt, um gemeinsam, um einen Wagen dann rumzugehen. Du, hier ist ein Schaden. Und dann hat ein anderer dann irgendwie, wenn der, der Wagen leer ist, irgendwie mal schnell seine Finger im Wagen drin und zieht da irgendwelche Sachen raus oder im schlimmsten Fall sogar den ganzen Wagen mit. Und ähm, also die Geschichten habe ich leider auch schon gelesen in ganzen Foren, dass man ähm, auf solchen Wegen auch mal schnell seinen sein Wohnwagen oder sein Wohnmobil losgeworden ist. Also wir müssen vorsichtig sein, also offenen Auges hinzufahren und sich nicht alles irgendwie so ähm, aufschwatzen lassen und auch jeden Stress aufschwatzen lassen. Und ganz gut ist sicher ja auch, man ist ja häufig
2: auch nicht ganz allein im Urlaub unterwegs ähm, und Stresssituationen entsteht auch, auch vielleicht auch aus Unstimmigkeit. Insofern sprecht sowas vorher durch. Ich habe gehört, hast du gehört, dass ja. und das passiert. Weil dann reagiert man in so einer Situation eiskalt und ganz cool. Weil der Partner oder die Partnerin, mit wem man auch immer unterwegs ist, dann im Grunde genommen auch weiß, was jetzt eigentlich gerade
1: abläuft. Und somit bleiben alle cool. Und das nächste Mal ja. reden wir über diesen Gastrick, dass irgendwie Leute dann irgendwie immer wieder diese komische Geschichte kolportieren. Man hat mir Gas durchs Fenster reingelassen und ich wurde überfallen. Das ist dann die Version ab 18. Denn diesen Podcast
2: <lacht> könnt ihr dann nur noch mit dem Parental Advisory Logo sehen. Müssen wir mal gucken, wie das bei iTunes, dieser oder wo uns unseren Podcast überall gibt, äh, so mhm. läuft. Nee, wir sind ja eigentlich jugendfrei. Ja, ne? okay. Insofern äh, so soll es auch bleiben. Ja, wollte ich sagen. Oh, genau. Mann,
0: bitte. Genau. <lacht> Ja, das ich weiß nicht, dazu. Was euch da irgendwie mhm. auf diesem Campingplatz gerade so durch den Kopf geht. Ich mache mir gerade so ein bisschen Gedanken. Deswegen, ich bin auch ganz still geworden. Mhm. Ähm. <lacht> Aber, ich glaube, das ist
1: nur nein, Neid. Das ist nur Neid, äh, Reinhard. Dass, das du, da, ich, dass ja. du da in dein, deinem Büro sitzt und, und ähm, wir hier irgendwie wirklich so mit relativ leichter Kleidung, barfuß irgendwie uns ähm, die Sonne auf den Date scheinen lassen. Also. Stimmt doch gar nicht.
0: Du hast mir eben schon was in die Henning warst, ne? Ich muss mir schon mal was überziehen. Nee, das, das war ich. schon ein bisschen schattig. Nee, das war, ja, ich. Das war der, ich. Der Exil-Italiener. Ja, ja, ich habe ja. noch, hab noch 35 Grad
1: auf der Haut. So. Das ist irgendwie für mich irgendwie sind 20 Grad schon kalt. Ich gleich in die Elbe.
0: So, die Pagode steht sagen, fast, hier Leute. Geht, hat, ja, ja. Und hier geht die Sonne gerade unter. Und es gibt so einen langen, warmen Lichtschein, der mir hier in mein Büro hinein, mm. sozusagen
1: hineinspielt. Mm. Geh mal in den Kühlschrank. Mir ist <lacht> eben fast eine
2: Schwalbe an den Kopf geflogen. Und über uns ist ein Mast, wo wohl auch Handy-Empfangskasten dran sind. Und da drüber sieht man eine, eine runde Plattform. Und auf dieser Plattform äh, ist ein Nest eines Storches. Adelbar. Ja, aber ich glaube, der die gerade geradeaus, den haben wir noch nicht gesehen. Das also, wenn ja
1: gleich dickbäuchige Frauen rumlaufen, wissen wir, wo der Storch war, genau.
0: Ja. Genau. genau. Ja, du, Henning, unser Hobby-Ornithologe, ich erinnere mich an den letzten <lacht> schönen äh, Post mit den, mit den Schwalben dort bei ja, äh, Dänemark. Dänemark. Ja, in Dänemark ja, ja, ja. Wunderbar. Ja. Schönes, hat mir,
2: wurde warm ums Herz. Es ist, ist auch eine süße Geschichte. Und das der Ort hier, aber da, wir wollen nicht vorgreifen, ähm, hier gibt es auch so Schwalbenhotels, hotels wo die Richtig zu Hause sind. Also hier kann man viel, viel
1: Vögel gucken. <lacht> ich wusste nee, 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 nicht, nee, nee, nicht, wie nein, das Herzwein Aber du hast ja schon gesagt, das wir sind ja nicht ab 18. Also, ne? Sorry. <lacht> <lacht> Warte mal, ich, ähm, ich drücke mal den Delling. Ich mache mal den Delling, ohne Delling.
0: Das Produkt der Woche. Ausgepackt und ausprobiert.
1: Ich habe hier eine kleine Lampe auf dem Tisch stehen, die ich heute witzigerweise zugeschickt bekommen habe. Und... Ähm Normalerweise ist ja Henning der Lampenmann. Der hat ja immer irgendwelche geilen Lichter an Bord, irgendwie Feuerlampen. Die Lampenmann wolltest du wohl meinen, ne? Ja, ich Lampen, glaub, es Der Lampenmann was. hat die Lampenmann, genau. Der irgendwie so, so hm. lustige Lichter irgendwie vorstellt. Und ich habe jetzt auch mal, ich wollte auch mal was vorstellen, aber, ähm, wie es mein naturell ist, muss es schon Technoid sein. Das leuchtet mir ein. Sehr schön. Das war ein oh. ja, Respekt. Ähm, ich habe eine, ja, so eine kleine Tischlampe oder Hängelampe. Du kannst beides damit machen die ähm, sie mit Lenden da oh, noch einer <lacht> ähm, die, die mit Strom versorgt wird das heißt also das ist mit Akkubetrieb. Ähm, und zwar liegt das daran dass das ähm, die Firma LED Lenser ist ich weiß gar nicht genau sagt man LED Lenser oder LED Lenser weil ich das sind nämlich LED Bärnen ja. drin oder, oder die, die Leuchtmittel sind LED und das ist eine deutsche Firma die vor pf, was weiß ich 20 30 Jahren mal angefangen hat wir wollen mal Taschenlampen bauen und Lampen bauen die richtig hell sind und ähm, das haben sie geschafft, vor allen Dingen auch damals angefangen und ganz viel für ja, Handwerker oder so Betriebe, wo die irgendwo ganz andere Lichter brauchen, für Baustellen oder sowas. Und dann haben sie aber immer mehr auch Taschenlampen oder auch Allzwecklampen rausgebracht. Und die, die ich habe, das ist so ein, ja, so ein kleines, kleiner Stab. Strahlendes Design. Oh. Ähm, <lacht> ein Stab. Ähm, das ist so, ein, so, ein, so eine Plexiglas oder so eine, so, eine, so eine Kunststoffröhre. Da drin steckt das Leuchtmittel. Da oben drauf ist so ein Henkelmann, würde ich mal sagen. Und ähm, das Spannende ist aber eben tatsächlich, was die kann. Ähm, die hat so zwei Leuchtstu ähm, Leuchte ähm, Leuchtfunktionen, einmal rot und einmal weiß, ganz klar. Also das heißt, ich kann jetzt hier mit einem weißen Licht hier irgendwie sitzen. Und das habe ich in drei Stufen. Das heißt, so ganz schimmeriges Licht, einmal ein bisschen so mittel, dass man irgendwie den, den Tisch gut beleuchten kann und einmal schon ziemlich hell. Das heißt, dass man im Dunkeln auch wirklich irgendwie den ganzen ziemlich großen Bereich ausleuchten kann, vor allen Dingen, wenn du es aufhängst. Aber das Schöne ist, beim Rotlicht funktioniert das genauso in drei Stufen. Das kann ich oben an der Lampe mit einem Plus, Minus ganz einfach irgendwie regeln. Aber der Clou an der Lampe ist, finde ich, für mich als Technikfreak, das Ding hat auch eine, eine Bluetooth-Verbindung zu einer App. Das heißt, darüber kann ich dann das steuern. Ich kann also sagen, ähm, ähm, wenn ich möchte, irgendwie so, oh geil, die Lampe hängt da draußen, ich bin aber im Wagen, dann könnte ich zum Beispiel sagen: so, hey, ähm, das ist mir jetzt zu hell, ich mache mal zwei Stufen runter. So, das ist echt super. Ich kann irgendwie, auch wenn ich möchte, ähm, so ein Blinklicht einstellen oder ein, ein ähm, wie heißt das, so, so, so ein Positionslicht, dass man irgendwie sagt, so hier, oder in der Ecke blinkt das irgendwie, pulsiert das so ein bisschen auf, ab und zu mal. Ja, das ist ganz cool. Und falls mir das nicht reicht und ich irgendwie das vielleicht an meinem Rucksack dranhängen habe, dann kann ich sogar noch das mit so einer Fernbedienung, das, die ich umarmt tragen kann, machen. Ja. Wie ein Wearable, wie so, wie so ein Fitness-Tracker. Genau, das Ding ist relativ schwer. Der Akku, der da drin ist, ist auch relativ groß. Dadurch hält sie auch ein paar Stunden. Das Ding heißt ML6 Connect WL. Connect kommt eben halt durch diese Bluetooth-Verbindung und ähm, diese Lampe ist nicht billig, kostet 100 Euro. Ähm, ohne Connect gibt es die für 80 Euro und ich glaube, das reicht auch. Also, ich habe jetzt diese Bluetooth-Version, das ist eine schöne Spielerei, aber am Ende des Tages ist es natürlich eine Spielerei. Und ähm, diese, diese normale Lampe reicht völlig aus und die ist ziemlich robust, wetterfest. Das heißt, kann auch mal regnen. Was ganz cool ist, wenn man die aufladen will, das ist so ein Magnetanschluss, ein spezieller ähm, USB-Stecker. Auf der anderen Seite Magnetanschluss, einfach randengeln und dann ist sie ein. Ich habe zwei Stunden aufgeladen und leuchtet wieder für mehrere Stunden. Also eine Nacht hält sie durch, und also zumindest wenn man hier campt. Also ich bin mal gespannt. Hier wird es ja bald dunkel. Und dann werde ich es nochmal hier ein bisschen anmachen und hier den Tisch beleuchten. Ähm, mir gefällt es echt gut. Hätte ich nicht gedacht. Ähm, ist ein schönes Ding, vor allen Dingen, weil die so klein ist, kann man die gut wegstellen. Und ähm, die nimmt nicht so viel Platz ein. Ähm, das Gewicht ist echt spannend. Ich hätte gedacht, normalerweise die anderen LED-Lampen, die man beim Camping nutzt, sind relativ leicht. Die ist zu so schwer, so sehr wichtig. Der Akku ist eben halt sehr schwer, der da drin ist. Also mir gefällt die ganz gut. Nö, die hat ein schönes Design. Die hat
2: unten auch noch so einen eingebauten Haken. Das heißt, die kann man auch mal hin in die Klappe hängen oder wo auch immer. Keine Ahnung, wo wie beim Schrauben. Ähm, mal gucken, was die jetzt gleich an ja. Licht, Licht leistet. Ähm, und, du wirst ähm, lachen.
0: Ja, Ey, mach mal zu Ende, mach
2: mal zu Ende. Sieht ein bisschen aus wie ähm, dieses Gefäß, in dem bei Jurassic Park, äh, diese diese, dieser ähm, dieser Fund, dieser historische Fund, wie so, wie so ein kleines Reagenzglas. Reagenzglas. Ja, Und das Schöne ist, wenn man sie anmacht, leuchtet sie ein bisschen wie so ein Faltenrock, also ganz schön so weiß. Also es ist nicht so ein blödes, blörriges, weißes Licht, was dir so voll in die Augen geht, sondern sieht so ein bisschen aus wie so eine... Das ist schön gemacht. Also, so ein bisschen so Lasertechnologie, es
1: leuchtet angenehm. Ja, das ja. ist tatsächlich witzig, weil, wenn wir die anderen, die haben da so, so eine, so eine Straffur drin. Mhm. So, das heißt, also, dass es nicht so ein gerades Licht ist, sondern das sind so, ja, ich würde mal, also so in diesem Material sind so Kerben drin, die dann noch ein bisschen heller leuchten. Dadurch wirkt das dann auch ganz nett. Also, es ist mhm. echt ein hübsch anzugucken.
2: Bobby, was wolltest du sagen?
0: Ja, ich wollte ergänzen dazu, ohne jetzt äh, zu viel Werbung zu machen für LED-Lenser, die ich als LED-Lenser kenne. Also LED-Lenser, ich, ich sage mal LED-Lenser. Wahrscheinlich. Die, die tatsächlich auch so im, im Sportbereich und äh, hm. oder in der Funktion, im funktional wie man das auch mal nennen will, auch unterwegs sind. Ähm, nämlich so für Nachtläufe, diese klassische Stirnlampe. Ja. Ebenso für lange Läufe durch die Nacht eben mit starker Ausleuchtung ähm, auch bieten und wie soll es anders sein für mich als Werkstattfreak natürlich erste Wahl, wenn es darum geht, wenn ich auch gern mal die Nacht durchschraube. Cool. Genau mit so einer Stirnlampe eben mhm. arbeite ich auch schon. Also ich kann das sehr empfehlen auch äh, an anderer Stelle.
1: Na Mensch, also, also von daher super, dass du das sagst, weil tatsächlich irgendwie ähm, von der Leuchtstärke her, ich bin da schon ganz angetan. Also ich musste vorhin überlegen, wie heißt denn das nochmal? Also, weil, wenn die liefen die ganze Zeit an, war dann ist es so, dass dann unten so eine ähm, Fluoreszierung,
2: wie heißt das? Fluoreszieren. Danke Floreszi
1: Dankeschön. Das heißt also, ähm, das ist ganz geil, die lief. Und dann machst du sie aus und dann, dann leuchtet da unten noch so ein kleiner grüner Kranz. Das heißt, wenn es dunkel war, du findest sie trotzdem wieder. Das ist ja manchmal tatsächlich, ich hört sich hier blöd an. Ne? Aber wenn, wenn du jetzt die Lampe ausgemacht hast und es ist stockdunkel, oh, scheiße, mhm. wo ist die Lampe jetzt? Und dann findest du sie auf jeden Fall wieder. Das ist nicht ganz gut gemacht.
2: Das Produkt der Woche. Ich stelle mir schön. immer die Frage, also ich habe ähm, mir vor kurzem gedacht... Ist ja so innovationsgetrieben. Wir müssten mal eine Trinkflasche rausbringen, die dir zeigt, dass sie gleich leer ist. Auch mit so einem Bluetooth und dann auch mit Armband und Batterie. Ich, ich, ich hoffe,
1: du meinst jetzt eine blickdichte ähm, Trinkflasche. Ah, ja, ja, klar. Isolierte
2: <lacht> Trinkflasche so. mit einer Anzeige drauf. Ja. Ich bin gleich alle. Am besten
1: auch nur so ein Schluck drin, damit das... das auch ist. Also für den Kühlschrank uh. gibt es das ja tatsächlich. Also es gibt ja inzwischen die smarten Kühlschränke, die mm. dann dir sagen, so du solltest mal Milch nach ähm, kaufen Über oder die so. Chips, die ja. dann ausgelesen werden, was ist drin. Also es ist Also es ist nicht so weit weg. Was Kann
2: ich mir gut vorstellen, sagen wir mal, bei, bei äh, vielleicht etwas älteren Damen und Herren, die äh, sagen wir mal, eine Art von automatischer Versorgung
1: gebucht haben. Das finde ich total Okay. Ja, vor ja, allen Dingen, äh. wenn du dann zum Beispiel auch noch dazu eingeben kannst, wie das Haltbarkeitsdatum ist, ist auch nochmal mm. entspannt. Mm. Das heißt so, wenn da steht, so deine Milch ist abgelaufen, du brauchst neue oder was weiß ich. Ne? Also das Wir schweifen ab. Fisch, oh, ja, Okay. <lacht> <lacht> so wollen, du, ich bin, ich, im. Ähm, du hast ich, doch Regie äh, genau, Tisch. Ich habe ich hab, ähm, nicht nur dieses Produkt mitgebracht, sondern ich habe auch einen Stellplatz mitgebracht und jetzt kommt der Jingle. Steh doch, wo du wohnst. Ich bin ja ähm, aus Italien zurück und dachte so, mh, ich habe ja keine Wohnung mehr in Hamburg. Und was machten eigentlich Leute, die jetzt irgendwie campen wollen in Hamburg und ähm, ja vielleicht aber noch nicht mal ein eigenes Fahrzeug haben? Und ich habe da was gefunden, was total spannend ist. In der Hafen City, also kennt man, also auch selbst die Leute, die nicht in Hamburg leben oder sowas, haben sicherlich von Hafen City gehört, für die, die noch einen kleinen, kleinen. Ähm, eine kleine Hilfestellung brauchen, das ist gleich bei der Elbphilharmonie. Ähm, da gibt es am Sandtokai, so heißt die Straße, die da längs führt, ein ähm, Hotel. Das heißt Pier 3. So, das ist ähm, eigentlich ein ganz normales Ding. Da kannst du deine Zimmer buchen und gut, und sind auch hübsch eingerichtet und so. Aber die haben auf, dem, auf einem der Dächer ähm, einen kleinen Platz aufgebaut, wo sie drei Wohnmobile, äh, Wohnwagen hingestellt haben. In sieben Meter Höhe kannst du dann also dort einen von drei Wohnwagen nehmen, ganz hübsch aufbereitet. Die stehen dann so im ähm, also ein vierter, ein vierter würde daraus ein Quadrat machen, die stehen da so wie so ein U. In der Mitte ist so eine Sitzgelegenheit, da kannst du dann irgendwie ganz genau chillen. Jeder Wagen hat auch nochmal vor seinem eigenen Wagen so die Möglichkeit, dass du dich da alleine hinsetzen kannst. Du kannst ähm, dein Frühstück dann nehmen und so. Und das ist total smart. Ähm, das sind... Coco ähm, heißt das Modell von Detlefs. Das heißt, die haben drei Stücke da hingestellt, aber nicht nur Standard, sondern die haben sie individualisiert. Und die haben drei lustige Namen: der eine heißt Flower, der andere heißt Reto, der dritte heißt Hippie. Das heißt, also entsprechend haben die auch was gemacht. Also beim Hippie zum Beispiel haben sie so eine Gitarre reingestellt oder so ein Vintage-Radio. Bei dem, bei dem Retro ist so, ein, so wie so diese komischen Ghetto-Blaster, die du dann irgendwie normalerweise nutzt. Irgendwie so, so, ein, so ein Radiorekorder drin. Denn, ähm, trotzdem muss man auf nichts verzichten. In jedem Wagen steckt auch noch ein 32-Zoll-Flachbildschirm natürlich drin. Wenn du Bock hast, irgendwie, dann, irgendwie da oben auf dem Dach, der Abend ist gelaufen. Willst du ein bisschen Fernsehen gucken oder deine, deine Streaming-Sachen gucken, kannst du es machen. Und was ganz cool ist, dieser Wagen hat so ein so Skyroof. Das heißt, du kannst es relativ weit aufziehen und dann sitzt du in deinem Wohnwagen und guckst den Sternhimmel von Hamburg an. Ich weiß nicht, wie viel man da sehen kann, weil da auf der Ecke ist ja natürlich auch viel beleuchtet, aber die Idee ist total geil. Ähm Zehn Quadratmeter sind die Dinger groß, Doppelbett. Ähm, ich habe jetzt geguckt, so passe ich da rein. Ah, 1,90 ist die Stehhöhe. Also ich müsste mich ein bisschen ducken. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Wie groß seid ihr eigentlich? Ähm, wie groß bist du? 2 Meter. <lacht> 1,80. Ich passe da rein. Ja, genau. Also das ist... Ja? Knapp drunter. Ja. Das heißt, also ich passe auch rein. Super. Also das heißt, die meisten werden da reinpassen. Das Bett ist groß genug für, für zwei Leute und... Ähm, das Schöne ist, also in diesen Wohnwagen ist jetzt kein, kein Klo drin, ähm, zumindest was du nutzen kannst, aber du kannst die ganzen Anlagen im Hotel nutzen, das ist ganz toll, du hast dann eben halt auch die ganzen ähm, Versorgungsmöglichkeiten, Dusche und so und du brauchst noch nicht mal Shampoo und Handtücher mitnehmen, liegen alle da und ähm, der Preis 80 Euro für die Nacht, für zwei Leute. So. Okay, das Doppelzimmer 80 das Euro. Das Doppelzimmer 80 mhm. Euro sozusagen. Ja, das ist gut. Das ist okay. Und ja, für Etagentoilette ja. finde ich das super. Ja, ja. aber es ist ähm, ohne Frühstück. Das muss man dann extra mhm. machen. Aber dafür kannst du es dir auch dahin liefern lassen. Du kannst also wirklich, wenn du möchtest, nicht ähm, unten im, im Restaurant des Hotels essen. Du musst es da nicht. Du kannst es machen, natürlich. Ähm, aber du kannst es auch direkt auf deine Etage bringen lassen. Aber wer will das? Also wenn ich in die Hafen City fahre, dann hast du ja tausend Möglichkeiten. Du kannst ja da gibt es ja Restaurants ohne Ende, du gibt ja Snacks ohne Ende, du kannst dort ähm, natürlich auch, und das ist, darum ist ein toller Sch-, ähm, Standort, um da seine Zeit zu verbringen. Ich habe schon gesagt, Elf Elbfilmen ist da, das, ähm, das Miniatur Wunderland ist da, du hast da das Dungeon, du kannst dort ähm, ein, ein großes Theater nehmen, du fährst mit der Fähre kurz, genau, mit der Fähre kurz rüber mhm. zu den Musicals, wenn du Bock hast. Also da ist ja alles da, das ist ein großes Prototype, Automuseum, das Maritime, das größte, das größte Schifffahrtsmuseum Europas ist da. Du hast also so tausend Sachen, die du machen kannst. Also Und wenn, musst du halt nicht im Hotel schlafen, was denn eigentlich aussieht wie überall, wenn man mal genau, egal wie schön die Designs sind. Du kannst sagen, ich habe in Hamburg auf dem Dach in einem Wohnwagen geschlafen. Und das
2: ist schon toll. Es gibt ja viele von uns, die einfach im Camper besser schlafen. Das Thema hatten mhm. wir ja auch in einer der letzten mhm. Episoden. Und insofern. Ähm, sichert euch den sicheren Schlaf und genießt die schöne Stadt Hamburg, denn da gibt es einiges zu sehen. Ja, schön, schön.
1: 80 Euro finde ich auch. Ich hätte jetzt mehr gedacht. Ja, es ist ja. völlig in Ordnung. Also ja. klar, wenn, wir mit eigenen, wenn du mit einem Wagen fährst, ne, dann äh, musst du in Hamburg erstmal irgendwas suchen. Also wenn du Camper Freak bist, dann muss. Also in Hamburg gibt es nicht so viele Campingplätze und, und Stellplätze. Die Stellplätze, die es gibt, die sind teilweise unter Brücken oder sowas, äh, in so einer unschönen Gegend. Oder du musst weg, wenn du am Wochenende kommst, weil der Fischmarkt dann irgendwie den Platz braucht. Dann hast du zwei, drei Campingplätze, haben wir auch schon welche vorgestellt. Ist alles nett, aber hier kannst du halt ohne deinen eigenen Wagen laufen, brauchst nicht mal Handtücher mitschleppen. Also ich finde das super. Ja, man
2: darf ja jetzt nicht, ich kriege das auch mal ein bisschen durcheinander, das ist ja im Grunde genommen ein Hotelzimmer im Camper. Ne? Also du reist mit deinem Zug an, steigst ja, ja. in Hamburg aus und vielleicht überraschst du deine Holde oder deinen Freund damit oder deinen Mann. Und ich glaube, das ist eine schöne Sache. Und mhm. dann vielleicht noch irgendwie ein kulturelles Highlight. Cool finde ich schön. Exakt. Es gibt eine ähnliche, einen ähnlichen Ansatz im, im Heide Heidepark. Da gibt es auch so eine Ansammlung von äh, alten Bullis ähm, und da kann man sich dann auch einbuchen und da übernachten. Ich kenne da nicht genau das Serviceangebot, ähm, aber da könnt ihr mal gucken. Unter heidepark.de denke ich mal, wird das zu finden sein. Und da gibt es auch ein ähnliches ähm, Modell. Ja, total gut. Campen überall. Campen überall, ja, genau. Sehr genau. schön. Ja, jetzt ähm, kommen wir mal zu dem Thema Sterne sehen oder nicht. Ähm, manchmal fängt ja das Auto an zu blinken und man weiß gar nicht warum. Ähm, und das hat einen guten Grund. Und da kann uns, glaube ich, jemand weiterhelfen, der sich mit Batterien und Lampen auskennt.
1: Bopi, wie sieht's aus? Du meinst den, der sich überhaupt auskennt? <lacht> wir sind sie ja nur an. Ne? Ja, haben wir ja schon geklärt. Also
0: ich, das ist die, also das ist die, so eine geile Überleitung. Die ist noch besser als eben mit dem, dir geht ein Licht auf.
2: Der Legen. Also.
0: Sehr schön. Kommt der Ling noch oder soll ich loslegen? Nee, du mach
2: mal der Ling jetzt. Mach mal los jetzt. Also mhm. ich Hier klopft ja, irgendjemand ganz kurz mal die szenische Situation. Das, das Vorzelt ist aufgebaut. Es gibt zwei sehr verknitterte, fast zwei Quadratmeter große Plastikfenster, die sich jetzt noch senken. Ach, er klopft. Mhm. Er klopft den Fußboden fest. Darum ich halte das Mikrofon nicht. Die ja, klopft. Okay, sorry, Wupp, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, ich freue ja.
0: mich, ich, von dir werde ich so gerne unterbrochen, ich freue mich immer. Ähm, nee, äh, das ist in der Tat irgendwie, es blinkt und äh, in die Richtung geht's gerade. Äh, viele werden sich totlachen, wenn ich das jetzt erzähle. Ich hab, ähm, ich bin tüv überfällig, also Hauptuntersuchungsüberfällig mit okay. meinem, äh, mit meinem äh, Landy, der, der eigentlich schon im Juni dort äh, vorstellig hätte werden müssen. Und ich habe gedacht, ja, super, ich fahre da jetzt mal hin und checke jetzt einfach mal so komplette Beleuchtung durch. Also technisch ist eigentlich alles auf ähm, Flughöhe. Also Bremsen und dergleichen, so hier und da äh, lässt dann natürlich auch nochmal einen kleinen kleinen Tropfen fallen. So, das gehört ja dazu bei diesen Autos. Ja. Ist, oh, <lacht> ist undramatisch. Äh, also da mache ich mir keine Sorgen. Aber ich habe gedacht, okay, du checkst mal alles, so Beleuchtung einmal so rundum und äh, vorne das übliche Standlicht, da Fahrlicht, Fernlicht, geht alles. Und hinten auch Rückfahrscheinwerfer, Nebellicht wie alles so mal irgendwie vorne, im Dunkeln vorne Wand gefahren und mal geschaut, so leuchtet alles auf und dann irgendwie wollte ich schon losfahren und erzählt mir dann irgendwie einen auf der, auf einer um hier Ausfallstraße, an der nächsten Ampel hält einer an, neben mir, und sagt, hier sein Licht und seine Bremslicht, kann man gar nicht unterscheiden. So, ich so, ja, okay, so, und dann habe ich tatsächlich mich mal mit meinem Sohn dann irgendwie dran gemacht und gesagt, tritt mal drauf auf die Bremse, wenn Licht an ist und der Klassiker, Licht und Bremse leuchten dann irgendwie immer gleichzeitig. Also es gibt keinen wirklichen Unterschied in der Lichtstärke. So. Also beides, beides beides
2: dimmerig, also beides auf Hälfte. Beides, ja, okay. beides auf Hälfte
0: mhm. beziehungsweise Licht äh, Licht ist schon an, wenn du Licht anschaltest, wenn du auf die Bremse trittst. Der hat zwar in der, in der Heckscheibe auch nochmal die dritte Bremsleuchte, die leuchtet dann noch auf, aber der Klassiker, also Licht wird dann schwächer und Bremslicht leuchtet schwach auf. Also du siehst keinen Unterschied. Mhm. Warum? Weil sich der Stromkreis dann über die, der, der sucht sich ja immer sozusagen den Weg des geringsten Widerstandes, das heißt, es, die, die zugehörige Masse sucht er sich dann über den Glühfaden des benachbarten Verbrauchers. Also wenn du jetzt so einen Doppelglühfaden drin hast, Licht und Bremslicht in einer Birne, dann es geht eben der der Stromkreis bzw. der Strom sucht sich dann den Weg über den anderen Glühfaden. Warum? Weil eben das Problem der schlechten Masse da ist. Schlechte Masse durch korrodierte ähm, Übergänge, also das, das klassische Massekabel, was eben von der Batterie an die Karosserie geht. Die Karosserie ist ja die Gesamtmasse, wenn man so will, von, also der
2: Minuspol. Das Chassis, das metall das Metallchassis. Ja genau, ja. das genau mhm. das
0: äh, Chassis, Karosserie, wie mhm. auch immer. Und ähm, wenn die eben schlecht ist an den Übergängen, dann kommt, hat man eben dieses Phänomen, dass die äh, Lampen dann eben, die, beziehungsweise die Birnen, äh, dann zur Masse werden, beziehungsweise der andere Glühfaden. Ah. So. Und dem äh, begegnet man, indem man eben das Massekabel, was eben auch äh, in jeder Lampenfassung eben auch steckt, indem man da eben sucht, wo ist der schlechte Kontakt, oh, äh, entweder an der Lampenfassung oder am Kabel im Übergang zur Karosserie. Und das blüht mir halt jetzt. Ich bin dem schon mal, hab der, schon mal versucht, dem schnell auf den Grund zu gehen. Das geht leider beim Land Rover nicht einfach so. Du musst relativ viel abbauen und musst dann eben du da rein. Du kannst ja auch nichts einstöpseln.
1: Ne? Du kannst ja auch nicht so ein Messgerät einstöpseln. da. Das geht ja nicht. Also.
0: Nee, nicht direkt. Nee, das ist ja einerseits das Schöne an diesem alten, alten System, aber ähm, es ist eben manchmal so einfach, dass das einfach die Architektur dann dir äh, Grenzen setzt. Das heißt, ich muss, habe also jetzt noch ein paar Stunden vor mir. Kann man da nicht
2: irgendwie 20 Liter WD-40 rüberkippen und dann läuft?
0: Ja, Henning, wunderbar, schöne Idee. Auch das das habe ich, ne? hab ich auch schon probiert. Klar, die, die Lampen einmal abgebaut hin. Es sind ja nur zwei Schrauben pro, pro mhm. Verbraucher, äh, beziehungsweise pro Leuchte. Und äh, alles schön eingesprüht, alles probiert, Kontaktspray, aber das so, es ist eben ein tieferes Problem. Aber sag mal, Reinhard, wenn du jetzt irgendwie
1: in deine, so eine Zeitreise machst, damals, als du noch deinen, deinen Meister gemacht hast, oder? also wenn jetzt irgendwie jemand mit seinem... Ah,
0: Moment, Meister habe ich nie gemacht. Oh, Entschuldigung, Entschuldigung, Gesellenprüfung. Also okay, wir, okay. Wollen uns nicht, wir wollen uns nicht okay. akademischer für mich, machen, als wir für sind. Für mich bist du Meister, ja, für mich bist du ein Meister. Ja, ja. Aber
1: wenn du, jetzt irgendwie, wenn du jetzt mal an die Zeit zurückdenkst, da kommt irgendwie jemand zu einem englischen ähm, Wagen bei dir vorbei und da sagt du, so, oh, ich habe hier das Problem mit dem Wie tarifierst du das? Also wenn du jetzt irgendwie sagst so, ich kann das nicht selber... Ähm, und du sagst ja gerade selber, dass du einige Stunden da drin sitzt, um überhaupt diese Ursache zu finden. Das, kann, das, ist ja, das ist ja eine Arbeit, die dann möglicherweise, wenn du Glück hast, zehn Minuten dauert, wenn du Pech hast, ein paar Stunden dauert, oder?
0: Genau, genau. Das hängt immer ein bisschen davon ab, also wo, ne, wie gut kommt man eben an die Kabel ran von der Rückseite. Das kann ja auch Und, teuer werden. Äh, also, wenn
1: ich jetzt, darum, dieser Stundenpreis in der Werkstatt ist ja nicht so billig, darum frage ich so blöd nach. Also, ich kann das nicht. Das heißt, ich müsste ja entweder fragen, ähm, wo hast du Zeit, oder ähm, ich müsste zu einer Werkstatt fahren. Also, das kann ja auch teuer werden, so ein Quatsch,
0: oder? Ja, klar. Und wenn du natürlich Exoten fährst, für die ist nicht so unbedingt so viel spezialisierte Werkstätten gibt, dann ist das kann das tatsächlich ins Geld gehen. Andererseits ist das irgendwie auch dann wieder kein Hexenwerk. Also selbst wenn ich selber mich nicht rantraue, als als Laie oder Halbleie, dann kann ich damit auch eigentlich zu jeder freien Werkstatt gehen, die Lust drauf hat, die auch sagt, ey, kein Problem, ich fuchse mich da rein oder ich gucke mich da rein, denn auch beim Land Rover ist das alles wie gesagt, man kann das alles, man man kann, das erschließt sich intuitiv oder explorativ wie man das auch sehen will und du baust die Sachen ab und am Ende hast du, dann, äh, kommst, du kommst du da auch hin, wo du hinkommen willst? Ich dachte beim Lennys sind immer
2: eine Kerze drin, aber da habe ich mich geirrt. Das ist echt schon sehr fortschrittlich, das Auto. Da ja, ja, blendend.
1: Gibt, also, es, gibt, gibt es eigentlich so, so bei, bei den bei den Bulli-Ausbauen und sowas, gibt es sowas ja, gibt es sowas wie Wie mache ich es mir selbst, Bücher? Also wo man dann sagen kann, okay, da, dann sind irgendwie für Laien so eine Anleitung, wie man so grobe Fehler mal selber machen kann. Gibt es sowas? Hast du schon was, sowas gesehen?
0: Ja gibt es tatsächlich aber alles auf Englisch. Mhm. Also das leider für diese für diese Autos. Ich weiß, für Mini gibt es das. Mhm. Äh, das habe ich mir auch tatsächlich mal besorgt für diese alten, klassischen ähm, äh, kleinen Autos, also Minis. Ähm, beim Land Rover habe ich das bisher noch nicht entdeckt, aber ich habe mich da tatsächlich mit englischer Literatur dann
1: Also Dennis ist Dennis Tipp ja eigentlich ganz klar so irgendwie so eine Community schaffen, also ich glaube, das ist ja echt so bei, bei solchen Sachen, also ich beim LT kenne ich das auch, es gibt ganz tolle Foren, das LT Forum und mm -hmm. LT Gruppen oder sowas, wo du dann im Internet genau diese Fragen stellen kannst und die dir dann auch echt gerne helfen, das ist total klasse. Ich habe einen Tankdeckel gesucht, kurz reingeschrieben und die haben mir ja sogar die 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 Typennummer geschickt, damit ich das gleich finden kann. Also das wird ja wahrscheinlich in deiner Szene um das wir mal sehen, ganz genau zu genauso ganz sein. Genau. Ne?
0: Ja, Blacklandy ist da eines der führenden Foren, darf man jetzt ruhig auch mal nennen hier an der Stelle, weil die wirklich, da sind auch nette Leute unterwegs und ähm, die helfen gerne. Und das ist wirklich, da, da wird auch aufs Problem eingegangen. Und mhm. nicht, nicht, was ja auch gerne mal in Foren passiert, wenn die Leute dann anfangen zu schwafeln und abzuschweifen und das eigentliche Thema gar nicht bearbeiten.
2: Ja.
0: Ähm, um jetzt, sagen wir mal, sich die Zeit zu
2: nehmen und sich zu konzentrieren auf so eine ähm, Sache, das ist ja so ein bisschen Sherlock-Holmes-Arbeit. Hörst du dabei
1: Musik? Logisch.
0: Zeit für Musik. Mit Nadine.
1: Guck mal, das war der falsche Jingle. Nadine ist nämlich noch im, im, in der Elternzeit ja. und ähm, sie hat, ähm, lässt Grüße ausrichten, aber sie hat heute einfach keine Zeit, Lust, was auch immer, einfach mal dabei zu sein. Sie hat gesagt, so macht mal selbst, ihr könnt das, Jungs. Und ähm, ich kann es nicht, darum habe ich einfach mal für die Playlist einen Song rausgesucht. Aber ich wollte vorher nochmal ganz kurz, bevor
2: die. Ich kenne den Song, der ist super schön, aber ähm, Wobi, was hörst du für Musik? Das wollen wir nochmal abschließen.
0: Oh, das hast mich schon mal gefragt. Ich weiß oh. doch, was du hörst. <lacht> DJ
2: Ungeil von
0: Klassikradio. Ja. Oh, das ist ja Jahre her. Schießt den nicht mehr? mehr? Weiß ich nicht, ich habe keine Ahnung, höre ich nicht mehr. Nee, ich bin tatsächlich so, ich bin ja sehr von meinen Jungs angesteckt so, ne? Und äh, das Witzige ist, dass ich denen auch äh, hier und da nochmal mit dem einen oder anderen Tipp auch nochmal aushelfen kann. Also ja. gerade gestern, äh, mein Sohn ist sehr RB lastig und ähm, so, ja, also ich, ich höre, ich muss muss mich outen, also ich äh, höre da tatsächlich auch mal so äh, Temptations und Assistance äh, ja, und so Motown, Sachen.
1: Das ist doch ein Klassiker, das ist doch super. Ja. Ja, ja schön ich glaube, wir sollten uns mal zusammensetzen und ein bisschen unsere Playlisten irgendwie. On, Oder uns unsere Playlisten Traum. zeigen, unsere Playlisten zeigen, genau. Machen wir gern. Kommen wir zu deinem Tipp. Genau, also ich kann gar nicht so viel zu dieser Band sagen. Ich habe den Song irgendwie durch Zufall bin ich den über den Weg gelaufen und ähm, höre den tatsächlich in der Dauerschleife. Ähm, ihr müsst selber googeln, ihr müsst selber irgendwie was gucken oder hört euch einfach den Song an. Das ist Rufus du Soul. Das heißt Rüfüs tatsächlich mit zwei Üs geschrieben und der Song heißt Live. Der Sound ist irgendwie sehr abwechslungsreich, ähm, bisschen Elektro, bisschen folkig, also ist alles drin und ähm, hört doch mal an. Ja. auf meiner Playlist. Super
2: nice, super nice. Sommer. Sommer mm. und Rücklichterschrauben. Ich sehe mich Rücklichterschrauben. <lacht> Puppi, okay. was meinst du? Ja, es, es, es dreht sich alles. Es leuchtet <lacht> wie ein Weihnachtsbaum. Es leuchtet von alleine. Herrlich.
0: <lacht> Ach schön.
1: Oh Mensch, ähm. Jetzt weiß ich Bescheid. Wir haben Lampen, wir haben, wir, haben, wir haben Übernachtungsmöglichkeiten, wir haben eigentlich alles gemacht und ich glaube, jetzt wartet darauf, ein kühles Bier zu trinken, damit ich ein bisschen weiter Camper TV machen kann. Also ich habe richtig Bock. Ähm, mein, was meinst du, Ehrlich? sind die da drin schon gar in dem Wagen?
2: Nee, es ist wirklich, also dieses Vorzelt <lacht> ist fixiert, als würde Hurricane Whoopi jetzt hier gleich die nächsten Tage ankommen mit Abspanngurt, aber sehr professionell. Ich, ich habe den Mann, den jungen Mann in seiner kurzen Hose beobachtet und er hat diesen Hammer so zielgenau wirklich bewegt, dass der, der weiß genau, was er tut und das Ding ist auch ratzfatz aufgebaut. Ich meine, ist ja nichts schlimmer als äh, man fährt mit der Family weg, ob das jetzt ein Camper ist und man weiß nicht, wie die, wie die Markise funktioniert oder man hat sich ein Vorzelt auch dazu noch geliehen oder ähnliches mhm. und kriegt das Ding nicht aufgebaut und dann noch einen oben drauf, es regnet. Nein, das sind Vollprofi, also die sind schnell.
1: Aber das ist tatsächlich etwas, was ähm, das ist auch wieder Campen, finde ich. Ne? Also wenn tatsächlich das erste Mal so ein Ding aufgebaut hätte, ich wette, wenn aus drei Ecken Leute gekommen und hätten geholfen. Ja, oder auf jeden Fall, so wie wir, sehr aufmerksam zuschauen.
2: <lacht> <lacht> Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und hört auch nächste Woche wieder rein. Uns gibt es immer donnerstags und wer noch ein bisschen was lesen möchte, camperman.de mit E, also Plural, Camperman und natürlich auch Camperwoman, Nadine an der Stelle. Ähm, und im äh, Social Media findet ihr uns auf Instagram unter thecamperman. Macht's gut, bis nächstes
1: Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.